0: der österreichischen Nationalhymne ist c sendung 331 hiermit eröffnet. Und Jürgen Reis begrüßt Sie erst einmal für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast. 40.000 Zuhörer sind es jetzt circa monatlich, wo wir diese Sendung aufzeichnen. Und zwar haben wir heute genau den 13. Mai 2011. Noch ist auf jeden Fall ein absoluter Glückstag, denn ich habe heute... Jemanden, der mir jetzt ein bisschen fragend ins Gesicht schaut, warum die österreichische Nationalhymne. Wir hatten hier bereits Sendungen des Jahres, wir hatten letztes Jahr zwei Sendungen des Jahres, wir hatten Pikathleten des Jahres, aber was wir noch nicht hatten, waren Trainer des Jahres. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute jetzt Grinsmann gegenüber einen Mann, der es verdient hat zum Trainer des Jahres, Günther Kerber, zum dritten Mal hier auf BauerQuest.de. Ein herzliches Willkommen
1: zuerst einmal. Danke für die Einladung.
0: Weil 40.000 Zuhörer, nun, wenn wir die drei Nullen hinterher streichen, es kann stimmen. Gell? Ich habe da vorher nachgerechnet. 1972 hast du deine Berufslaufbahn als professioneller Trainer angetreten. Und das dürften jetzt im Jahre 2012
1: logischerweise 40 Jahre sein. Gewaltig. Ja, das ist richtig. Ich habe mich sehr jung entschlossen, Trainer zu werden, aber nicht ein bisschen, sondern mit voller Kraft. Und es ist mir dann gelungen, dass ich so mit 25 Jahren der jüngste a trainer des ÖFB war. Heute gehöre ich zu den Älteren. Aber ich bin trotzdem stolz, dass ich noch voll aktiv im Trainergeschäft bin. Es ist crazy. Wir haben
0: heute die Sportlehrung der Stadt Dormen, und ich darf zum zwölften Mal in Folge beim Herrn Bürgermeister antraben und die Urkunde entgegennehmen bei der Sportlehrung. Wir haben heute gedacht, wenn du jetzt gerade gesagt hast, schlange im Geschäft, auch ich denke, bin inzwischen einer der Älteren im Geschäft, aber 40 Trainerjahre, Drum auch deine Erkürung jetzt hiermit einfach zum Trainer des Jahres, das muss jetzt da zuerst mal jemand nachmachen. Wie geht es dir? Also ich werde ab und zu gefragt, irgendwie kann man sich nach zwölf Jahren eigentlich immer noch oder Besser gesagt, im Hochleistungssport bin ich ja schon ein Stück länger, aber nach zwölf Jahren war ich halt quasi würdig für die Sportlehrung. Wie kann man sich da noch motivieren? Ich reiche die Frage dir weiter. Was ist nach 40 Jahren wirklich neu? Was pusht dich? Was treibt dich? Was macht dich zum Motor, den du hier einfach repräsentierst im Vorarlberg, nicht nur im Vorarlberg, weit über die Grenzen hinaus.
1: Ja, es ist einfach so, dass der Sport sehr spannend ist. Die Trainingswissenschaften, die haben sich sehr hoch entwickelt und jetzt kommen die neuen Erkenntnisse dazu aus der Neurobiologie. Das heißt, der kognitive Bereich, der Kopf, das Gehirn wird immer wichtiger. Und äh, ich habe mich die letzten zehn Jahre ganz intensiv mit dieser Materie befasst und das in allen Altersstufen von kleinen bis zu den Profis angewendet. Ich trainiere zurzeit auch die Profis von Alltag und ich habe also sechs, siebenjährige Kinder in der Wahlschule. Und überall gilt es einfach dasselbe. Man muss die neuesten Trainingsmethoden einsetzen. Man muss versuchen, Begeisterung zu wecken bei den äh, Kindern und bei den Erwachsenen. Und dann muss man selber als Trainer immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung stehen.
0: Die Leser von Big Time 2 sehen Sie irgendwann im 2012. Wir haben sie jetzt schon vor uns, die Bilder, die ins nächste Buch kommen. Neurologisches Training wird auch ein Bestandteil, ein ganz neuer Bestandteil dieses Buchs sein. Du hast vorher unseren Trainingsraum hier am Weih besichtigt und du hast auch einige Trainingsgeräte erkannt, die bekannt sind oder auch weniger bekannt. Erste, darf ich es kurz sagen, nach der Begrüßung, was du mich gefragt hast, welches Kettlebell-Sortiment hast du? Und ich bin mit dir am Balkon raus und habe es dir gezeigt. Ist also auch bei euch, hat die Russenkugel, du kommst ja gerade von Valentin Chevrokov, der war auch schon hier bei uns bei der Sendung, hat der russisch-neurologische
1: Trainingswind auch in die Fußballszene geweht? Ja, ich bin in Langeneck-Trainer und wir haben in Langeneck also... Äh beschränkte Möglichkeiten für das Krafttraining. Und dann habe ich einmal im Internet gewälzt, was da um anderes ist. Dann komme ich auf den Dr. Till Sukob. Dann habe ich angerufen und dann hat man mir gesagt, dass der Jürgen Reise in Dornbirn ein Partner ist und äh, an Dorn Mark und an Roland Laritz. Oder? Und dann habe ich mich spontan entschlossen, beim Roland ein Seminar zu buchen für die ganze Mannschaft. Das war ein Abend, da hat er sich fünf Stunden mit unseren Sportlern auseinandergesetzt, ihnen die technischen Grundlagen mitgeteilt. Dann hat er also coaching erstellt und seit, kann man sagen, drei Monaten da haben wir bei uns im Trainingsprogramm Skittlebelt Training inkludiert. Wie klein die Welt ist. Also du hast in Köln angerufen und wurdest quasi zurück nach Dormien geschickt. Richtig, ja. der Dr. Til hat mir einen schönen Gruß ausgerichtet. Ich soll mal im Landessportservice mit ein paar Leuten reden, dass ein paar Kettelwälsen in den Kraftraum kommen.
0: Okay, vorher gesagt, das ist eine der wenigen Dinge, die eigentlich noch fehlen am Landessportzentrum. Aber wenn jetzt jemand, der Obrigkeiten zufällig zuhört,
1: ihr habt es gehört, also der Günther würde auch was damit anfangen zu wissen vermutlich, oder? Ja, wir haben einen riesen Vorteil mit dieser Trainingsmethode. Die Sportler brauchen praktisch zwei Quadratmeter zum Trainieren und dann kann man eigentlich die ganzen Übungen aus dem Stand und aus dem Liegen praktizieren und das ist einfach ein riesen Vorteil. Wir werden praktisch unabhängig, brauchen keinen Kraftraum, weil für unseren Bereich können wir eigentlich mit den besser alles erarbeiten, was wir brauchen und vor allem ist es dynamisches Krafttraining, was sehr wichtig ist.
0: Eben, ja, der neurologische Aspekt und ich gerade meinen Trainingsraum hier besichtigt. Also sind einige Geräte, die nur zwei Quadratmeter Platz benötigen, wie eine Bodydauer Tower. oder auch die Geräte an der Decke, die Unterarmgeräte, der turn -burn balken zum Beispiel, die nehmen selbst in einem normalen Wohnzimmer theoretisch überhaupt keinen Platz weg, weil dort ist ja normal nichts und auch das Blickfeld zum Fernsehgerät ist bei mir ohnehin hinfällig, aber wenn man es nicht gerade dort aufhängt, Heimgym, auch ein großes Kapitel in meinem nächsten Buch, so einfach und so effektiv zu trainieren. Glaube ich auch, du hast vorher gerade von Amateurbereich gesprochen, aber naja, was also im Fußball-Amateurbereich ist ja oft im anderen Sportbereich schon hochprofihaftes Vorgeben, aber auch bei euch heißt es teilweise, aus wenig das Maximum rauszuholen, oder? Weil also, es ist ja auch nicht von der Zeit her, wie viele
1: Stunden seid ihr in der Woche im Kraftraum? Also, wir in der Vorbereitung sind wir schon. Zwei bis dreimal pro Woche eineinhalb Stunden im Kraftraum. Während der Wettkampfperiode versuchen wir durch ein einmaliges krafterhaltendes Training oder einfach die Kraftkapazität aufrechtzuerhalten. Es ist wenig. Wir haben als Amateursportler so viermal in der Woche eineinhalb bis zwei Stunden Zeit und da ist es einfach unsere Aufgabe, das Training qualitativ so hochwertig wie möglich anzubieten darum, einfach diesen Faktor Zeit äh, ein bisschen äh, besser auszunutzen.
0: Dennoch liegt jetzt gerade mal ein Flexheftel vor mir. Darin habe ich nicht recherchiert, das habe ich mir jetzt gerade geschnappt. Und dass da ein Herr Schwarzenegger zum Beispiel nicht wirklich eine Muschelgruppe auslässt, indem er da morgens und abends mit unheimlichen Satzen, Wiederholungszahlen und x Übungen seinen Körper in mehrstündigen Einheiten attackiert, der hat da alleine 30 Minuten am Abend nur für das Bauchtraining, einfach nur zum Drüberstreuen verwendet. Das ist garantiert. Genau wie es bei mir beim Klettern also ausschaut. Also ich bin auch heute an einem B-Tag oft sechs, sieben Stunden am Trainieren. Ich, ich zähle nicht die Stunden, aber es werden heute also garantiert, ja, ich jetzt über sieben werden es. Also da ist einfach der Hauptfokus auf der Sportart und bei euch. Ich schaue ja eben vor im Fußball, das Krafttraining muss einen Sinn erfüllen. Und ich glaube, da ein vollständiges Bodybuilding-Programm durchzuschieben wäre allein zeitlich unmöglich, oder? Ja,
1: das brauchen wir im Prinzip nicht nur. Eben das sehe ich in verschiedenen Nationen gewaltige Entwicklungen. Wenn man zum Beispiel Spanien hernimmt, die kaufen also talentierte Spieler mit 16, 17 Jahren ein. Die sind also sind Spaghettis. Und drei, vier Jahre später, wenn man halt einen Ronaldo anschaut, der schaut aus wie ein Bodybuilder. Also irgendetwas passiert da anders, als bei uns gemacht wird. Und das würde mich schon noch einmal sehr interessieren, dahinter zu kommen, was die anders machen als wir. Also ich bin der Meinung, unsere Profifußballer betreiben zu wenig Krafttraining. Ja. Das ist also für mich ganz klar. Unser Kraftniveau ist zu niedrig. Es, äh, wir sind international nicht in der Lage, uns unter die ersten 50 äh, zu kommen. und so. irgendwas machen wir falsch.
0: Darf ich jetzt eine kritische Frage stellen? Also ich beobachte auch aus dem Augenwinkel ein bisschen die Fußballszene der letzten zehn Jahre vor allem und ich gebe dir recht, es gibt vor allem schwarze Fußballspieler, die sind ausdefiniert. Also das könnten, ich gebe dir jetzt vollkommen recht, das könnten vermutlich Leichtgewicht-Bodybuilder sein. Ich bin jetzt auch kein Juror, aber wäre es möglich, also ich erstelle meine Kämpfer-Diät-Zyklen und die ganze Sache auch nicht umsonst das zusätzlich zum Krafttraining eventuell auch bei den Athleten, von denen du jetzt gesprochen hast, die eben diesen Körperbau nicht haben, eventuell auch die Ernährung und die Supplementierung vernachlässigt wird oder nicht so perfektionistisch
1: gemacht wird, wie eben in den
0: Profi-Clubs.
1: Also wenn man in die Augen der guten Fußballer schaut, da sieht man immer strahlende Augen. Und das ist einfach für mich ein Zeichen, dass die mit Eiweiß äh, vollgepropft werden ohne ist es nicht möglich, so viel Muschelsubstanz aufzubauen. Und ich muss ja gleichzeitig, um schnell zu bleiben, muss ich praktisch das Körperfett reduzieren. Und das geht nur über zusätzliche Sporternährung.
0: Denn wie gesagt, du hast jetzt vorher Fußball. Es war heute so erstmal ein Podcast in einen Satz gebraucht mit Bodybuilder. Ja, im Klettersport ist es einfach auch so, dass zu viel Körperfett definitiv gegen dich arbeitet. Ja, und wenn andere Fitnesssportler jetzt gerade in den Strategien, die ich teilweise auch beschrieben oder umschrieben habe, was rausziehen können. Im Spielsport, also habe ich in Österreich die Erfahrung gemacht, dass das oft zum Teil wirklich beiläufig ist. Oder dass das quasi, ja, wir trainieren wie die Wilden, aber die Ernährung ist irgendwie so fast schon Privatsache. Da wird nicht drüber geredet und da macht man halt irgendwas, was sich kein Bodybuilder leisten könnte oder die wenigsten Sportkletterer.
1: Ja, ich darf hier gar nicht aus der Schule sprechen. Da würden ein paar erschrecken höchste Ebene, äh, Fußball, Leistungssport im Nahox, also nicht vor Adelberg, sondern äh, von einem Spitzenverein in Österreich. Da habe ich einmal zugeschaut, was die nach dem Spiel zu sich nehmen und da bin ich erschrocken.
0: Also wir nennen jetzt weder Namen noch Vereine, ja. aber auch ich habe solche Geschichten schon gehört, dass wenn da Ausfahrten stattfinden, dass da hinterher nach dem Spiel... Wir nennen weder Firmennamen noch irgendwas, ja, so nur sprechen wir nicht von Body Attack, nicht von Supplementen, nicht von After-Workout-Checks, sondern einfach von Dingen, die normalerweise auch für den normalen Nicht-Sportler,
1: sage ich mal, definitiv ungesund sind, oder? Also ich habe im Sportgymnasium einige Spieler, die haben jetzt diese Möglichkeit, sich in der Sportschule zu ernähren, wahrgenommen und die haben also einen riesen Leistungsschub gemacht, Dahingehend, dass einige Spieler, die jetzt bei uns maturieren, schon Jungprofi-Verträge bekommen bei Bundesliga-Vereinen. Und äh, ohne diese spezielle Ernährung bin ich der Meinung, wäre dies nicht möglich gewesen.
0: Schauen wir mal, ich durfte für dich ja mal ein Mentaltrainingsseminar halten. Weil man braucht für ein Sporternährungsseminar. Alles der Dieser Podcast hat auf jeden Fall ein Gewinnspiel und es gibt da nicht nur. Der Günther hat es gerade für Eiweiß gehabt, eine Eiweiß-Probepackung von Body -Attack dazu, vom Power Protein 90, sondern etwas, das schenke ich jetzt gleich dem Günther. Keine Sorge, ich habe noch mehr davon. Eins gibt es zum Verlosen, aber von Frobiase Sportausdauer, Speziell auch während des Sports übrigens. Kannst du mal probieren, ohne ja, Blutzuckerschwankungen anzuwenden und ein erster Preis, Preis gibt es kaum für einen Studiogast. Ein erstes Geschenk geht jetzt auf jeden Fall einmal an Günther. Aber wie gesagt, am Ende des Podcasts wartet noch ein kleines Gewinnspiel. Aber Günther, wie dieser Podcast zustande kam, das war ja sehr, sehr kurzfristig. Du warst bereits zweimal, hab's erwähnt, auf der Sendung 59 und der Sendung 171 hier zu Gast.
1: Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich normalerweise im Training das Handy nicht abhebe? Das ist mir ganz klar. Äh wir haben auch unseren Spielern versucht, diese Wirkung zu verdeutlichen. Der Energieverlust ist gewaltig, wenn man, wenn man ein Handy abnimmt und der hält auch 20 bis 25 Minuten an. Das haben wir ausgetestet. Und ich versuche jeden Sportler davon zu überzeugen, das Handy auszuschalten und nicht mit auf die Trainingseinheit zu nehmen.
0: Es war lautlos und ich darf dir jetzt widersprechen. Nachdem ich heute das Handy abgenommen habe... Und du mir dieses Interview zugesagt hast, da hatte ich die nächsten zwei Stunden oder drei Stunden sogar hatte ich ein Leistungshoch, von dort weg ging es aufwärts, weil es Adrenalin angepusht war. <lacht> Aber zurück zum Ernst der Sache. Du hast mich gestern angerufen und da war ich wirklich nicht erreichbar. Ich habe dich dann in einer längeren Satzpause zurückgerufen und habe auch dort nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt ein Leistungseinbruch kommt oder was. Es war gestern ein A-Tag. Es ging super weiter danach. Aber du hast mich weder in deiner Funktion als Fußballtrainer angerufen, noch ging es um eine Fußballerin. Erzähl bitte in deinen eigenen Worten, was hat dich dazu geführt, mich gestern zu kontaktieren? Wir waren ja immer wieder in Sichtkontakt oder am Landessportzentrum, aber waren jetzt eigentlich fachlich schon länger nicht mehr beieinander,
1: aber ja. gestern war es wieder mal so weit. Also ich bin sehr viele Stunden in der Woche im Landessportzentrum in Dornbirn und begleite dort natürlich oder beobachte sämtliche Sportarten unter anderem die Kunstturner die Kunstturnerinnen beim Badminton Volleyball und da ist eine Mama auf mich zugekommen die hat Zwillinge und äh, das sind sehr gute Kunstturnerinnen also die gehören in Österreich zur Spitze und ein Kind hat momentan nicht mehr die Motivation weiter an diesem strengen sechs 6-, stündigen täglichen Training teilzunehmen
0: und sie ist ein sehr junges Mädchen, ich weiß von wem du
1: sprichst, wie alt? Die ist also zwölf Jahre alt oder? und äh, da haben wir halt gesprochen und äh, was will ich tun, was willst du tun? Da sagt sie, ja, mich würde Klettern interessieren und dann war natürlich mein erster Gedanke Jürgen Reis. und das war auch der Grund meines Anrufes. Ich habe inzwischen auch äh, deine Mitteilung erhalten und die Telefonnummer äh, weitergeleitet an die Mama und die wird sich nächste Woche... Also mit dem Kletterzentrum in Verbindung setzen.
0: Ich habe mit dem Kadertrainer Klaus Isele gestern persönlich telefoniert und er hat sich natürlich riesig gefreut. Das ist natürlich, denke ich, das Beste, was einem Trainer passieren kann, oder? dass er mit zwölf Jahren quasi mit einem hohen Leistungsniveau aus einer verwandten Sportart, du hast mir gestern am Telefon gleich vorgeschwärmt und naja, wie mir dann übrigens einfiel, von wem du sprichst war mir ohnehin klar, da haben wir gedacht, Günther, du kannst jetzt so weiter schwärmen, aber das ist eines der Mädchen, die mich oft nachmittags aus so dem Augenwinkel raus beobachtet hat und jetzt nicht wirklich bewundert, sondern zum Teil eher belächelt hat, weil die hat also an der Sprossenwand, die hat eine Körperspannung, die kann die ja. Klappmesser machen, also fast im Ausdauerbereich, wie ich die Liegestützen.
1: Und ich glaube, ein Seil hochklettern ist für ja. die wie, keine Ahnung, wie für einen anderen Fingerschnipsen, oder? Ja gut, wir reden da von einer österreichischen Staatsmeisterin, oder? Das ja. ist natürlich in Österreich höchstes Niveau, oder? Und auch äh, von der Mentalität her, das ist eigentlich so kein rein österreichisches Kind. Also da sieht man halt wieder, dass auch die Mentalität für den Leistungssport, der muss vorhanden sein. Woher stammt sie? Ja, ich glaube, die Mama ist irgendwo aus Bulgarien. Ja, glaube ich auch. Oh. Und, äh, Was Namen meinst langsam. du
0: jetzt dazu? Äh, darf ich sagen, kurz einhaken für die Mentalität? Ja, du warst ja auch gerade bei Valentin Djebrokov und auch ich bewundere russische Kletterer. Also, ich hatte auch hier schon einige Kletterer zu Gast, vier an der Zahl sogar aus Russland. Die sind oft auch, da können wir wieder beim vorigen Thema anschließen, mit einfachsten Mitteln oder zum Teil sogar, wo du denkst, wie kommt man überhaupt zum Klettern in so einer Stadt in Sibirien wieder? Evgenio Tchinikov, aber diese mit einfachsten Mitteln sehr stark geworden. Was meintest du jetzt vorher mit der
1: Ja, einfach diese, dieser unbedingte Wille, etwas zu tun und das also mit Konsequenz durchzudrücken. Ich bin also da schon der Meinung, Kunsttouren ist für mich da eine Ausnahme. Ich sehe, was die tagtäglich leisten. Es ist eine Indoor-Sportart und also sie sind Stunden pro Tag sind die drinnen, dass da irgendwann einmal ein Motivationsverlust kommen kann, wenn man dazwischen nicht auch aufheitert, Spiele macht und so weiter. Ich sage immer, warum sitzt ihr nie einmal am Ball ein? Macht einmal Ergänzungsspiele, dass das Ganze aufgelockert ist. Jetzt ist ein Trainer da, der kommt aus Griechenland, der macht das. Der war auf der Fußballtrainerausbildung bei mir. Und jetzt ist er Feuer und Flamme und sieht mit welcher Begeisterung Kunstturner mit Bällen umgehen. Oder? Und das ist natürlich für die koordinative Ausbildung. Auge-Hand, Auge-Fuß-Koordination auch für einen Kunststurner sehr gut. Also man muss abwechslungsreich trainieren, dann ist die Gefahr, dass es Kindern verleidet, nicht so groß. Weil ich sage immer, äh, in der Sportart Kunstturnen müssen sie mit vier, fünf Jahren anfangen, sonst haben sie international überhaupt keine Chance, irgendwo hinzukommen. Aber den Riesenaufwand, den wir Österreichweit betreiben, reicht halt irgendwo einmal vor einem Platz unter den ersten... 30 oder so. Also wir schaffen es nicht ganz an die Spitze zu kommen. Und hier muss man das auch wieder einmal hinterfragen, was machen da andere Nationen? Könnte es sein, dass im
0: bulgarischen Mädchen, das eventuell in der Kindheit wesentlich schwerer hatte, auch hier einfach mehr gefordert war. Man muss allein die Sprache lernen und so weiter, man wächst zweisprachig auf, mehr Biss hat, weil einfach weniger, ich sage jetzt mal, Verwöhnungsstatus da ist. Ja, das ist, ist
1: das hundertprozentig das der Fall. Oder auch bei der Ernährung können die wenig Fehler machen, weil die müssen da essen, was die ich Landwirtschaft hier Ich wollte gerade sagen, gibt, genauso
0: wie in Russland. Oder? Ich ja. denke nicht, dass da so.
1: wirklich eine Selektion, ja. <lacht> da ist ja Eiweiß, Kohlenhydrate, ja. Fett. Das ist ja. keine Ahnung. Oder? Und was das bei, muss irgendwie passen. Und was in unserer Gesellschaft natürlich total fehlt, ist einfach äh, dieser freie Sport im, im Kindheitsalter. Oder? Früher hatte man viele Stunden am Nachmittag zur Verfügung miteinander zu spielen. Heute muss das in qualitativ guter Form angeboten worden, weil es nicht mehr existiert. Der also Straßenfußball, der Fußball in den Parks, in den Wiesen, das ist verboten, das wird nicht mehr gemacht. Oder Und dadurch haben wir also riesen Probleme mit Kindern. Wir, wir sehen also Tag für Tag, dass wir kreislaufschwache Kinder haben. Äh, es gibt. Kinder mit sieben, acht Jahren, die können keinen Purzelbaum machen, es gibt Kinder mit sieben, acht Jahren, die können nicht 400 Meter am Stück laufen. Das ist einfach schon Zivilkrankheit.
0: Ja und ich schreibe ja meine Bücher nicht für Kinder, ich schreibe für Erwachsene. Wir hatten verkürzt den Chris Boynes hier, den englischen Physiotherapeut, der hat auch gesagt, er sieht quasi hier wirklich eine Inflation der Fitness, weil er hat immer mehr Rückenpatienten, er hat immer weniger Leute, die eigentlich ein Seil hochklettern können, also ich hatte auch hier im Landessportzentrum nur wenige Gäste, die wirklich, also letztes Jahr war halt der peak Athlet des Jahres hier, oder natürlich auch Spezialisten wie ein Dominik Feischl, aber ich sage immer Seilwegkämpfer oder Turner, die zählen natürlich nicht, für die ist das genauso wie für einen Kletterer normalerweise Standardrepertoire. aber jetzt der normale Fitnessstudio- Besucher, der also oft bei mir zu Gast ist, auch Trainingslager Absolviert. Also, meine Coaches, meine Zielgruppe, du hast völlig recht, die sind weit, weit weg von einem. Also, was ich jetzt zum Nachmittag Nacht zum Beispiel, ist einfach zum zwischen zwei Trainingseinheiten den Kopf zu leeren und einfach Spaß zu haben, ist mein Berglauf in retour. Das sind gute, mein Gott, na, wie viele Höhenmeter sind das? das ist, also, ein guter, ein einstündiger Lauf, würde ich sagen, ja. macht Spaß ja. und ich kann hinterher ins Krafttraining. Und jetzt heute Vormittag war die Haupteinheit. Mir haben viele Leute schon gesagt: Also, das, was du zum Aufwärmen oder zwischendrin machst, das ist schon mein Training oder mehr davon. Ich kratze mir oft den Kopf und denke mir: Irgendwas läuft falsch, weil selbst wenn ich sechs, sieben Stunden trainiere, bleibt mir doch immer noch genug
1: Zeit zum Arbeiten oder sonst was im Leben zu tun. Ist doch seltsam. Ja, das ist richtig und äh, ich werde jetzt nächstes Jahr 60 Jahre, aber mein Tag, der besteht auch aus 10 bis 12 Stunden Arbeit und äh, es ist verteilt auf zwei Schulen, auf die Volksschule Rohrbach, Sportgymnasium, auf Vereine, Verbände und es macht Spaß. Und in der Pause macht ein Interview bei mir. Ja gerne auch noch und dazwischen war ich noch beim Valentin und Nachmittag um 16 Uhr gibt es den Nächsten Termin in der Sportschule, weil ich bin beim Fußballclub, da gibt es also Übertrittszeiten, da muss man ab und zu Ergänzungsspiele holen und so weiter. Morgen ist ein Meisterschaftsspiel am Sonntag mit, der, mit dem Fußballnachwuchszentrum Vorderwald. Äh, das nächste Spiel. Und dann über nächste Woche fahre ich mit dem Sportgymnasium zu den Bundesmeisterschaften. Wir haben letzte Woche die Landesmeisterschaften im, im Fußball Oberstufe gewonnen. Und uns freut es natürlich, dass wir hier für unsere Schule, für Sportgymnasium, sehr viel Werbung gemacht haben. Und ja, vielleicht nur zur Information, äh, Borussia Dortmund ist in Deutschland der Bundesligameister geworden. Und ich habe in einem Zeitungsinterview gehört, dass der Horst Klopp Livekinetik trainieren lässt. Und da habe ich mich spontan entschlossen, nach München zu fahren und diese livekinetik Trainerausbildung zu machen. Und das hat mir wieder weitere Aufschlüsse gegeben, auch für meine Methode in der Ballschule, wie man einfach noch Konflikte schaffen kann zwischen Geist und Bewegung. Und das wird in Zukunft, glaube ich, von der Trainingsmethodik das Highlight werden. Und wer das kapiert, wer das schafft, der kann seine Leistung immer noch stark verbessern, auch im hohen Alter.
0: Also eins ist ja mal klar, jetzt haben wir 14.16 Uhr und wenn ich bis 16 Uhr hier moderiere, dann habe ich auch eine Übertretungsgefahr und habe ich nämlich mein Training versäumt. Aber das wird nicht passieren. Aber zurück vielleicht zu dem Mädchen von vorhin, Günther. Du hast mir natürlich gestern auch gleich bewusst vorgeschwärmt, wie gut sie klettern könnte, weil du wolltest einfach den besten Trainer für sie, der sich einfach momentan anbietet im Jugendbereich. Und ich habe dir den Klaus Isele. Physiotherapeuten verwiesen, beziehungsweise ihm auch deine Nummer gegeben. Wie siehst du so einen Wechsel von einem Leistungssport quasi in anderen? Ist das ideal? Kann das die entsprechende geniale Entscheidung sein, die dann vielleicht wirklich weiterführt? Oder, ich meine, es gibt ja auch so, quasi ist jetzt in dem Fall sicherlich nicht der Fall, aber es
1: gibt ja auch so Kinder, die springen von einer Sportart zur anderen und irgendwann hören sie ganz auf. Das kann es auch nicht sein. Also dieses Mädchen ist jetzt, glaube ich, schon acht Jahre in einem kontinuierlichen Trainingsprozess. Da ist die Gefahr sehr groß, dass irgendwo mal für diese Sportart die Motivation nachlässt. Nur von den Voraussetzungen her, die wird also äh, vom Gewicht her nie ein Problem haben. Die ist beweglich, die ist gewandt, die ist geschickt, die hat also unbewusst, also hat einen Wille und hat gesagt, ich möchte klettern. Und wenn ein Kind sagt, ich möchte klettern, dann also ist nicht es nicht die Mutter ihre kam Entscheidung. zu Entscheidung, sondern ihr, es war es ist ihre, ihre ganz Entscheidung. Wichtige. Aber das ist für mich das Entscheidende. Wenn da die Mutter zu mir kommt, und du hast schon nicht eine andere Sportart für meine Tochter, dann lasse ich da die Finger weg, weil ja. ich bin da nicht Berater, ich bin nur behilflich.
0: Ja, war eine ganz wichtige Aussage. Aber es erinnert mich, es geht manchmal wirklich in der Sport- Wissenschaft zurück in die Zukunft, kann man sagen. Christoph Bucher ist mir jetzt so eingefallen, oder viele, viele Kletterdamen. Also Christoph Bucher, den kennst du auch aus meinem zweiten Buch, aus ein Big Bauer. ist ist genauso ein Interview mit ihm drin, übrigens wie mit dem Valentin Djebrokov. Und der kam ja aus einem Kunstturnkader heraus und wurde einer der besten und natürlich auch körperkräftig stärksten Sportkletterer der Welt. Inzwischen gibt es wieder einen Max Rudiger. Staatsmeister und auch hat denselben Trainer wie ich am Wurb vom Herrn Saalhecker, also von meinem Trainer auch. Und der hat auch wieder eine gewaltige Rohkraft oder trainiert wie ich auch viele, viele Stunden nicht in der Kletterhalle, sondern zusätzlich in der Turnhalle. Also bei mir am morgen, jetzt heute an einem B-Tag ist drei Viertelstunden morgen, also bevor ich noch eine Viertelstunde rüber an Kletterbalken gehe, aber drei Viertel der ersten Einheit spielt sich an Turngeräten ab und nicht an Klettergeräten. Geht da wirklich teilweise wieder der Weg? Wie schaut es in anderen Sportarten aus? Zurück zum Multisportiven, um
1: stärker zu werden? Also ohne, ohne diesen multisportiven Sport geht das überhaupt nicht. Und äh, ich schaue in viele Nachwuchskonzepte hinein und bei, gerade bei Vereinen, die sehr viele gute Fußballer entwickeln, da ist einfach äh, das sportartübergreifende zu Beginn der äh, Trainingsphasen, ich sage jetzt von sechs bis zwölf Jahren, also das Wichtigste. Äh, die kann dann darauf äh, beziehen auf die Methode sportartübergreifend impliziten Lernens der Ballschule Heidelberg. Das heißt, äh, Kinder, die in die Ballschule kommen, die betreiben Ballsport. Die Sozialkompetenz wird geschult, indem die Kinder lernen, auch schwache Kinder zu akzeptieren und diese zu unterstützen. Die schwachen Kinder empfinden nie sich als Verlierer, sie kennen keine Niederlagen und sie werden bis zehn Jahre nicht verheizt. Und mit zehn Jahren sind die Kinder emotional in der Lage zu sagen, welche Sportart für sie am besten in Frage kommt. Und diesen Weg, den kann ich nur empfehlen, weil Kinder machen grundsätzlich das, was die Eltern wollen. Bis zehn Jahre, was die Trainer wollen. Sie wollen keine Trainer enttäuschen. Und oft ergreifen äh, Kinder die falsche Sportart, weil Mama oder Papa glaubt, ihre Kinder äh, in sich verwirklichen zu müssen. Und da sollte man einfach den Kindern mehr Meinungsfreiheit zugestehen. Mit zehn, elf Jahren sind sie schon soweit, selber zu entscheiden, welche Sportart für sie am besten ist.
0: Ich habe heute übrigens eine Rezension entdeckt von meinem Buch, vom 5. Buch Quest 2 von jemandem, der mich da anscheinend am Landesportzentrum beobachtet hat, auch ganz nett, hat dort eine Trainerausbildung gemacht, hat mich gesehen und anscheinend einen zweiseitigen Bericht dann darüber geschrieben, ja, ist ganz nett, und er hat sogar geschrieben, er ist jetzt über 20 und hatte seine Topform, würde mich zwar interessieren, was er da gemacht hat, aber er hatte seine Topform vor gut zehn Jahren, aber das ist irgendwo fast schon bedenklich oder schade, nicht? ich meine, ja, bei mir wäre es eigentlich ähnlich. Ich, ich habe mich da meine Zeit erinnert. Ich war ja auch in der Jugend relativ sportlich, noch, aber dann kam auch mit 13, 14 eben mein Computerspieljahr und da war ich völlig unsportlich. Gott sei Dank dann danach wieder zum Sport gekommen. Aber wäre ich natürlich beim Computer geblieben oder einfach dort quasi abgesprungen, frustriert. Ich habe dann einfach andere Sportarten begonnen, aber weg ist ja China relativ schneller oder? oder hat dann wirklich auch mit 20, 25 die Probleme die dann eben oft sich dann zeigen mit 30, 35 und dann kommen sie zu mir. Also ich hatte ja auch oft schon Coaches hier, die gesagt haben, ich bin jetzt Vater und ich will gesund alt werden. Quasi nicht mach mich fit, sondern eher rette mich, Jürgen. Also stell mir meine Ernährung um, gib mir ein Trainingsprogramm, aber ich so geht es nicht weiter. Ich sehe mich mit 50 oder in deinem Alter, Günther, nicht hier im Studio sitzen, sondern eventuell gar nicht mehr auf diesem Planeten, wenn es so weitergeht.
1: Also es werden... Hier also sehr viele äh, Dinge gemacht, da habe ich kein Verständnis dafür. Gerade Wir reden vom Kindersport. Es gibt einfach Länder, ich nenne jetzt auch keinen Namen, da werden die Kinder einfach gezwungen, Leistungssport zu betreiben. Die werden praktisch schon mit vier, fünf Jahren aus dem Familienverband herausgerissen, werden in Internate gesteckt. Da werden Dinge gemacht, Biopsien, Muskeluntersuchungen, um festzustellen, für welche Sportart die Kinder am geeignetsten sind. Und dann werden Trainingsmethoden angewandt, oder die einfach irgendwann einmal zur Invalidität führen müssen. Da bin ich dagegen. Ich freue mich zum Beispiel immer wieder im Kunstturnen, wenn es also auch äh, frauliche Typen gibt, die 24, 25 Jahre alt sind. Dann sage ich, dann hat dieser Sport noch einen Sinn für mich. Ich halte nichts davon, wenn alle Olympiasieger und Weltmeister äh, nur 16 Jahre alt sein dürfen. Das ist für mich für diese Sportart nicht das Richtige.
0: Dr. Robert Ernst, übrigens ein Interview, das gerade an diesem Wochenende online geht. Sucht es euch raus und hört es an, wie er über seine Tochter Johanna spricht. Schaut euch die Bilder von der Johanna an. Ist ein positives Beispiel aus meiner Sportart. Danke übrigens, dass du vorher die Nation nicht erwähnt hast, weil die Sperren sogar Bock hast. Also da geht oft schon eines gibt dem anderen die Hand. Also ich kenne einen deutschen Podcast, der in dieser Nation im Internet nicht mehr abrufbar ist. Bauerquests.de ist es, soweit ich weiß, auch wenn ich noch keine Zuhörer-Zuschriften da erhalten habe. Aber wir nennen jetzt wirklich keine Namen, aber etwas, was ich jetzt sogar buchstabiere. Ja! Das hast du dir verdient, Günther. Alle Eltern oder auch alle Sportler, die jetzt zugehört haben und sagen, hey, ich will mich zumindest schon mal über den Günther Kerber informieren. Auch wenn ich nicht in Vorarlberg bin, hat er sogar eine Partner, Ballschule. Aber da kann er gern selber was darüber erzählen, nämlich in Heidelberg. Und es ist www.ballschule-vorarlberg.at. Da ist die Internetheimat, aber...
1: Gerne in deinen eigenen Worten. Ja, also ich war 2005 das erste Mal in Heidelberg auf der Uni. Ich wurde dort sehr herzlich äh, aufgenommen vom Dr. Daniel Memmer, der heute einen Lehrstuhl hat an der Sporthochschule in Köln. Und äh, ich konnte mir einen ganzen Tag lang in Begleitung vom Dr. Memmer den Ballschulbetrieb in Heidelberg anschauen. Und ich war spontan begeistert und bin nach Dornbirn gefahren und habe mit deinem Vater, mit dem Erwin, über die Ballschule gesprochen, der mir das dann auch ermöglicht hat, dass wir alle Termine bekommen haben in der Messehalle. Und äh, vorab bin ich da mit dem Jahrgang 98er der Volksschule im Schorn so mit zwölf Kindern habe ich mal gestartet ein halbes Jahr und dann habe ich gesehen, wie sich die unglaublich entwickelt haben und äh, ja und jetzt haben wir einen Betrieb, dass wir so circa 140 Kinder in der Messehalle betreuen. Und 350 Kinder der Volksschule Rohrbach. Dann habe ich eine Talentegruppe für der VU Velkirch, Also in der Tennishalle in Feldkirch werden die dort, äh, machen die Ballschule. Dann betreue ich eine Sozialgruppe für die Jugendwerkstätte, auch mit dem Ballschulkonzept, aber das sind als Jugendliche von 18 bis, äh, Frauen bis 25, auch mit Migrantenanteil und das funktioniert. Und ich sage immer, wenn sich jemand mit dem Ball auseinandersetzt, dann wird er einmal für eine kurze Zeit abgelenkt. Das ist einmal ganz sicher. Und äh, sie kommen einfach mal weg von der Tagesmentalität und äh, beginnen ein bisschen Begeisterung zu entfalten bei den Spielen. Das heißt, der Spieltrieb der führt dazu, dass auch diese Antriebssysteme, die Dopamine, wieder aktiviert werden. Und äh, ich habe gehört, dass nach dieser Ballschulstunde auch diese schwierigen Jugendlichen also mehr Bereitschaft zeigen in der Arbeit, dass sie konzentrationsfähiger sind, aufmerksamer sind und das finde ich sehr schön, dass das so ist.
0: War übrigens vorher auch in der Satzpause noch beim Physiotherapeuten und der beschäftigt mich im Moment auch viel mit Bällen, mit den Gymnastikbällen, mit den großen, auch meinem Rücken zu lieb und ich gebe dir recht, man ist hochkonzentriert konzentriert, man ist absolut nicht abgelenkt, sondern fokussiert auf den Ball. Auch der Lauf hinterher jetzt an der Sonne ist, ist einfach herrlich. Das Multisportive neben der Hauptsportart, jetzt aber wieder zurück zu einer eher kritischen Frage, irrsinnige, ernste Frage, aber die 350 Kinder sind nicht alle auf einmal am Fußballspielen im
1: Rohrbach, oder? Nein, wir haben das so <lacht> organisiert, dass wir die ersten und zweiten Klassen im Herbst und die dritten und vierten Klassen im Frühjahr betreuen und da mache ich eine Stunde pro hohe gemeinsam mit der Lehrerin, oder unter den Kindern und äh, ich sehe, wie sich die Kinder entwickeln und ich sehe, wie sich die Lehrer mit dem Thema auseinandersetzen und der Sportunterricht, der in der Volksschule Rohrbach passiert, der ist also sehr fortschrittlich und äh, es sind einige Vereine, Ballsportvereine in der Nähe, die davon sehr profitieren.
0: Ich habe nur darum ein bisschen lächelnd gefragt, weil ich selbst diese Volksschule besucht habe und ist meines Wissens eine der kleinsten Volksschulen in Inzwischen
1: so. die Größte. Inzwischen die
0: Größte? Ja Ja gut, der Jürgen, okay. Immerhin dieses Jahr <lacht> werde ich 36, wo die Sendung aus... Also ein bisschen der Zeit ist ja her, seit ich aus der Volksschule raus bin, aber ein Gruß Richtung Rohrbach, sehen wir gerade die Kirche da, aus ja. dem Fenster raus übrigens. Aber zurück zu meiner Frage bezüglich dem... Multisportiven. Das wurde ja lange Zeit, also wir hatten den Dan John, auch einer der besten amerikanischen Trainer bereits hier am Podcast, Trainer des Jahres, ist er leider nicht geworden, ist jetzt der Günther Kerber. <lacht> Und Dan John hat eben auch gemeint, dass die spezifische Ausbildung des Sportlers quasi das Multisportive killt. Das entweder oder. Und das habe ich eben auch die letzten Jahre jetzt gemerkt, wenn ich in meinem Sport wirklich, so wie es mein Ziel ist, noch lange, 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 also ich habe am Mentalrahmen ein Bild von Yushi Hirayama, wie er da mit knapp 40 Lebensjahren einen Weltcup in ihm klettert und dort will ich auch hin, also das ist mein Ziel, aber ich habe erkannt, wenn ich das erreichen will, dann ist nur Klettern zu wenig und zwar viel zu wenig. Also da muss auch ich zurück in die Zukunft und deshalb werden auch meine nächsten Bücher ganz sicher, also es wird noch mehrere Bücher in meinem Leben geben, das ist auch das nächste Ziel, die werden multisportiver, weil mit jeder zu sehr spezifischen Sportausbildung oder Sportausübung der Körper auf kurz oder lang Schaden
1: nimmt. Also wir müssen das eine wissen, dass also unsere Kinder als Multitalente auf die Welt kommen. Also die Kinder haben tausende Eben. Talente. Eben, ja. Und der Dr. Gerald Hüther ist also ein Neurobiologe. Universität Göppingen, glaube ich, da habe ich einmal so einen Vortrag gehört, hat er gesagt, wir Eselstreiber, und dann mit meinte er, uns Trainer und Lehrer, wir bringen es fertig, dass wir den Kindern bis Ende der Grundschulzeit, also Ende Volksschule, davon 999 Talente vernichten. Und diese Aussage hat mich ganz, ganz groß getroffen, äh, weil das geht genau in die Richtung, äh, die in Heidelberg auch vertreten wird, Multisportiv. Muss man unterwegs sein. Und äh, wenn man so eine Entwicklung äh, sehen, oder wenn jetzt heute ein 4-, 5-6-Jähriger in einen Sportverein geht, dann wird er sportart spezifisch ausgebildet und trainiert. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, seine Kreativität zu entwickeln. Er vergisst alles, was um ihn passiert, weil er den Anordnungen der Trainer natürlich vollgeleistet und sich darauf konzentriert. ist so konzentriert. Dass er einfach sein Umfeld nicht mehr wahrnehmen kann. Und das führt einfach in diese schiefe Optik. die ist einfach so, dass die Schauklappen haben und nichts mehr wahrnehmen. Und äh, es gibt einen ganz einen tollen Weg, dass man sagt: so bis zehn Jahren wird die kreative Entwicklung sportartübergreifend einfach durchgeführt. Dann mit zehn Jahren entscheidet sich das Kind, für welche Sportart es am besten geeignet ist. Und dann kommen vier Jahre Grundlagen, Technik und so weiter. Aber dann sind sie erst 14. Oder? Und mit 14 Jahren muss man sagen, ich werde Profi oder nicht Profi. Weil dann, muss ich sagen, je nach Sportart dauert es dann vier bis acht Jahre, bis ich Hochleistungssportler werden kann. Und So könnte ich mir eine Entwicklung vorstellen, aber wenn heute ein 6-Jähriger in einen Fußballverein kommt und er wird nur mit Fußball konfrontiert, hört er garantiert mit 14, 15 Jahren auf Fußball zu spielen und es ist statistisch erwiesen, dass in den Ballsportarten, wo zu früh spezialisiert wird, die Dropout-Quote bei 75% liegt. Das heißt 75% der Energie der Vereine geht verloren, weil wir die Entwicklung also falsch steuern.
0: Ich jetzt auch nicht, ob die Zahlen aktuell ist, aber beim Leistungssportlehrwart hat der Nationaltrainer Rheinisch von 50% gesprochen, die er derzeit verliert, also in der Pubertät. Das war allerdings eingeschränkt auf wenige Jahre. Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn jemand Fußball spielt, klettert oder jetzt sonst ein Waldsport abmacht, ist ja der ganze Körper gefordert. Aber wie schlimm müssen eigentlich die Auswirkungen sein, ohne, es ist reine Spekulation, ohne Sportdaten zu nennen, wo jetzt einfach ein Stereotyp von Bewegung, also dasselbe Bewegungsmuschel, nichts anderes dem Kind abverlangt wird, quasi immer wieder konditioniert wird und im schlimmsten Fall dem Kind sogar verboten wird, dass man einfach sagt, Hey, was spielst du Fußball? Ich sage, wie gesagt, ich will jetzt keine Sportart in ein schlechtes Re ja. Licht rücken. Aber wie liege ich da bei einer
1: Vermutung? Das muss ja. Also, es gibt sehr oft solche Verbote, habe ich auch schon gehört. Du darfst nicht Fußball spielen. Ja, sicher, ja, oder? So Wir ja. brauchen
0: die Zeit zum Trainieren, oder? Ja, was trainierst und, du und Da spezifisch, muss ich sagen,
1: spezifisch. da habe ich also viele Jahre das Modell von der Heeresport- und Nahkampfschule. Also verfolgt und da ist einfach Frühsport und im Frühsport wird Hockey gespielt, wird Fußball gespielt, wird Volleyball gespielt, im Freien, in der Halle, da läuft man einmal über die Steine in der Dornbirner rahe oder da gibt man sich einmal eine halbe Stunde Kaltwasser, Bad und so weiter. Also diese Flexibilität auch der Trainer und der Leiter ist ganz, ganz wichtig und darum kommen gute Sportler heraus. Die sind vielseitig, die nehmen einen Tennisschläger, die Tannen spielen Tennis, die, die spielen Tischtennis, die können Volleyball spielen, aber sind vielleicht Leichtathleten. Oder aber durch diese Vielseitigkeit oder, erweitern sie immer wieder ihren Horizont. Oder und können damit natürlich auch äh, über sagen, Abbau von Stress etc., das mit dem Ballsport sehr gut möglich ist, oder können sie wieder auf eine auf höhere Ebene kommen in ihrer Sportart. Auch ich habe dich
0: übrigens letztens eine Kindergruppe in die Ach, schicken gesehen. Ich glaube auch du machst solche Praktiken und ich habe letztens ein interessantes Buch gelesen, da ging es auch um eine Mann mit Fußbeschwerden, der einfach draufgekommen ist. Also dafür flog er übrigens um einen halben Globus und hat da irgendwelche eingeborenen Läufer aufgesucht, dass seine Schuhe viel zu weich sind. Also dass quasi auch hier die Verweichlichung der Fitnessindustrie durchgeschlagen hat und er hat einfach auch recherchiert und hat gesagt: Ja, Mitte des vorigen Jahrhunderts, die ersten Marathonläufer, die da quasi mit gesponsertem und professionellem Material gelaufen sind, davor sind sie auch nicht im Barfuß gelaufen, aber die da mit den Schuhen gelaufen sind, wenn man die Schuhe aufschneidet, das ist ein ganz normaler Sandalen. Das ist nichts anderes, da ist keine Fußbettdämpfung, da ist kein Gel, da ist keine, keine Ahnung. Also auch ich genieße meine. Laufschuhe, aber ich nehme jetzt zum Beispiel für den Hügellauf hinterher auch eher härtere Schuhe, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin mehr gefordert. Ich fühlte mich anfangs einfach wie soll ich sagen, mehr als Athlet. Es ging einfach schneller, Es Training muss nicht immer weich, verweichlicht sein. Ich weiß nicht, wo führt das hin? Aber es ist genau das, was die Fitnessindustrie immer wieder verspricht, oder? Einfacher mit noch weniger und noch weniger Schmerzen und ich weiß
1: nicht. Also ich kenne Jugendliche, die 13, 14 Jahre alt sind, die können ohne Fußgelenktape nicht mehr Fußball spielen. Total. Und ich mache also mit den Jugendlichen folgendes ist, ich lasse die Barfuß über die Steine klettern, damit ja. die überhaupt einmal ein ja. Gefühl kriegen, oder, äh, wie sie ihre Fußmuskulatur ja. einsetzen können. Und viele haben gar keine. Oder die Seitenstabilität ist überhaupt nicht vorhanden. Doch warum? Weil sie den ganzen Tag in einem Schuh drinnen stecken, oder? der immer nur die geradeausbewegung mitmacht. Oder? Und dadurch ist einfach äh, die Gefahr der Bänderrisse, des Umkippens, des Umknöchels sehr gegeben. Also muss man auch im Fußballtraining also dagegen steuern und auch andere Trainingsmethoden anwenden. Also wenn ich es
0: vorher Schmerzen gesagt habe, es muss natürlich nicht das Training wehtun, aber ich habe mit Marc Protze, den kennt ihr Zuhörer von letzter Woche, letztens das erste barfuß Barfußcoaching meines Lebens gemacht, am Telefon. Ja, ich habe irgendwann im Telefonat gesagt, oh, du, es fällt dir vermutlich nicht auf, aber ich laufe jetzt gerade mal barfuß rum, weil es ist jetzt Frühsommer und es hat mich interessiert, weil ich habe das länger nicht mehr gemacht und da ein bisschen die Kieselsteine zu spüren und so weiter. Und er hat mir eine Frage für dich formuliert heute, für dieses Interview, lieber Günther. Und zwar das, was ich vorher gesagt habe, die neuesten Fitnessgeräte, die neuesten Ernährungsmärchen und so weiter. Aber in seinen Augen, und ich denke, du wirst dich anschließen, die echten Champions der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, die erreichten ihre Ziele durch hartes und einfaches Training. Und warum wollen jetzt einfach die Leute... Ja, das spricht jetzt einfach auch von oft Mit-30ern, also wie gesagt, Flex, Muscle und Fitness in allen Ehren, aber das ist einfach vor allem dort in den Werbeanzeigen offensichtlich. Es wird ein einfacher Weg suggeriert und weg von der Natur, hinein ins Studio und am besten nur eine Laufbahn und Stepper und ja, am besten in der Maschine trainieren oder im Käfig trainieren oder wie auch immer, Naturtraining.at quasi umgekehrt, das Gegenteil.
1: Ich denke... Das kann nicht funktionieren.
0: Oder? Es wird nie funktionieren, oder? Äh, da, da
1: muss ich sagen, die amerikanischen Sportler sind auch für mich also Riesenvorbilder, wenn man da durchgeht, wie viele Amerikaner Olympiasieger oder Weltmeister wurden, die haben in ihrer Kindheit im Wald gelebt, in, im Land draußen gelebt, die haben geklettert. Afrikaner oder Amerikaner? Auch Amerikaner. Aha. Und, und gerade bei den, bei den. Also Südamerikaner vor allem, glaube ich. Ja, und äh, im, im Norden, wenn man sieht, die Skifahrer zum Beispiel, die Alpin-Skifahrer oder was die neben dem Skifahren alles können, wie vielseitig die ausgebildet sind, das sind richtige Akrobaten. Und wenn alle,
0: die jetzt denken, das sei nur Austauschsportler übrigens ich habe, sorry, wenn ich dir ja. kurz einwerfe, aber letztlich eben auch in einer Maslow Fitness, da stehen sehr wohl tolle Berichte drin, von einem der stärksten und fittesten Männer Amerikas gelesen. Und der ist quasi im sibirischen Teil Nordamerikas aufgewachsen. Ja. hat hat wirklich auch in eiskalten, also man sieht da auch Fotos, wie er da im Schnee stapft und einen Baumstamm über sich stemmt. Also Rocky 4 Style ist mir nur eingefallen. Ja. Im Rocky 4 Style hat der trainiert, einfachste Mittel und auch, also es sind mehrere Beispiele, gerade Dominik Feischl ist hier immer wieder am Recherchieren, weil ihn das selber interessiert, bekannt von Leuten, die gewaltig fit wurden, auch gewaltige Körper braucht haben, quasi dann hinterher hat man gesagt, die ersten Bodybuilder, es hat die gar nicht wirklich interessiert, denen ging es einfach nur um ja. Kraft und um Fitness und die haben das wirklich mit Baumstämmen, Wildbächen und Hügeljogging über schneebedeckte Hügel oder wie, wie man das sagt gemacht und nicht mit Studio und
1: Laufbahn. Ja gut, bei den Alpinen ist der Bodybuilder für mich also ein, ein Riesentyp, Typ, der so vielseitig ist, egal welche Eskapaden auch immer, aber der hat also ganz sicher in seiner Jugendzeit hat er also viel Zeit in der, also praktisch äh, im Wald verlebt und ich habe da mal einen Film gesehen, der mich total fasziniert hat.
0: Welche mitschuld? Habe jetzt so eine, eine kritische Frage, dann kommt eine sehr, sehr positive übrigens von Marc Protze. Tragen die heutigen Medien dran, wir hatten es heute schon vor Handy, aber wie kritisch siehst du Internet auf Facebook und Co. Oder speziell Ablenkung, also nichts gegen soziale Netzwerke, auch wir haben eine Facebook-Fanpage. Aber ich habe gerade heute eine Computerzeitung nur durchgeblättert, vorher beim Kämpfersnack, wenn man da liest von Apps und so Zeugs. Also mein Coaching-Handy kann das nicht, Gott sei Dank. Aber ich denke mir wirklich oft, wenn ich die kleinen Dinge da im Kraftraum oder auf der Trainingsfläche liegen sehe, die immer wieder mal bimmeln oder irgendwas machen oder... Können Sie sogar gute Nachgeschichten vorlesen, habe ich vorher gesehen. Ja. Was macht
1: es mit den Sportlern? Auch nicht mehr das, was wir früher hatten, oder? Nein, aber absolut nicht. Ich kann mich noch erinnern, wie wir im Oberdorf so ein, ein System gekauft haben, da muss man sich ein Radio zusammenbauen und schauen, dass man Empfang hereinkriegt. Und das war einfach so vor 50 Jahren. Und wenn man denkt, was da passiert ist in der letzten Zeit, das ist unglaublich. Und äh, wir haben 2002, 2003 haben wir vor dem Dreikampf Couch, Kühlschrank, Fernseher gesprochen. Und aus diesem Dreikampf ist ein Vierkampf geworden. Und da gehören diese, diese Medienangebote dazu, die eigentlich die restliche Freizeit äh, vieler Jugendlichen einfach total wegnehmen. Also wenn wir heute die Statistik anschauen... Ein Kind, das nicht Sport betreibt, kommt den Tag noch auf eine Stunde Bewegung und da ist aber das Zähneputzen mit eingerichtet. Das ist crazy.
0: Sechs Minuten Zähneputzen hat mein Zahnarzt mir beigebracht. Und bei mir hat übrigens da nicht wirklich viel geändert. Ich habe gesagt, dieses Wochenende, ich bin in der Vorbereitung auf die ÖM, ich habe Rocky-Wochenende. Ich hab wirklich gegrinst. Als ich gestern den A-Tag eröffnet habe mit dem Rocky-Soundtrack, der einzige Unterschied, da kommt jetzt aus dem iPod, aber. Ich schaue gerade auf mein Elternhaus runter. Das ist nur ein Steinwurf weit weg. Und da war im Dachgiebel schon zwischen einer Zeit her meine allererste selbstgebaute Kletterwand. Und da gab es die Soundmaschine und die CD mit Rocky. Also ja, ich habe inzwischen die Sache digitalisiert und auf meinen iPod geschoben. Aber ich glaube, immer alles neu, immer alles anders. Kann nicht wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein, ab und zu einen Blick zurückwerfen, wie man es früher gemacht hat. Also das ist mein... Momentan, ich bin da wirklich in den Fußstapfen von Dominik Feischler am Weg. Mein Hobby, dass ich ein bisschen schaue, wie sind die Kletterer früher so richtig fit geworden. Und ich erkenne da viele Dinge für mich wieder oder ich entdecke sie neu, wo ich mir denke, wow, cool. Das habe ich lange nicht mehr trainiert oder total in Vergessenheit geraten und das tut mir jetzt wieder irre gut. Zum Beispiel die Hügelsprints, die kommen übrigens auch nicht von mir, die habe ich von François Legrand oder auch der Alexander Huber, also extrem starke Kletterer, haben immer schon bewiesen, dass man eine gute Gesamtkonditionierung braucht und naja frische Luft hat glaube ich niemandem geschadet, speziell in einer Hallensportart, so wie ich
1: das Sportklettern betreibe. Also wenn jetzt ich sie das im Fußball so sehe, dann ist meine letzte Erinnerung an eine gute Nationalmannschaft, das war 1978, wo an, an Petzay und Schachner und Co. gespielt haben. Und die waren damals in einem gut, sehr guten Leistungsalter, 27, 28 Jahre. Und wenn man da die Entwicklung zurückrechnet, das, sind halt das waren Kinder, die nach dem Krieg oder, eine gewisse Freiheit hatten, sich zu entwickeln. Und äh, die durften erst so mit äh, 12 zu den Vereinen gehen, 11, 12 Jahren, und waren aber bis 17 Jahren national schon Größen. Also heute wird einfach ein sechsjähriger früh spezialisiert, der kommt schnell einmal auf ein gutes Niveau, bis er 10, 11, 12 Jahre alt ist und dann ist die Entwicklung abgeschlossen und unterbrochen. Und Das ist für mich ein Grund, warum wir in dieser Sportart nicht weiterkommen.
0: Aber Günther, jetzt eine kritische Frage, würdest du auch deiner Sportart zuliebe? Also es gab ein Special Podcast im 2011 mit BUSK, mit B-O-S-S-K geschrieben und da habe ich von meiner Kindheit erzählt, ich bin ohne Fernsehapparat und ohne Auto groß geworden. War am Stadtrand, also mit meiner Mutter in der Wohnung und weniger in der Wohnung, sondern viel, viel an der frischen Luft. Würdest du Eltern empfehlen, eventuell Kinder, also zumindest das zu reglementieren, weg von Auto, weg von modernen Medien, in nennen sie jetzt einfach mal so, Fernseh und Computer und Handy du man gerade unter Ohren und Smartphone und Raus an die frische Luft und eventuell sogar ja ganz ohne Fernsehen. Geht das?
1: Bei uns, ich bin im Oberdorf aufgewachsen, in der Bergstraße. Ich durfte in der Woche eine Stunde Fernsehen schauen. Das war also äh, begrenzt auf zwei Sendungen. Das Was war hast damals schon angeschaut? Fury und Lassie.
0: <lacht> Fury und Lassie. Cool.
1: Okay. Ernste Frage. Podcast auf immer Bier. ja. Na, und äh, wenn man einmal gewohnt ist, ich, ich schaue auch sehr viel Fern, aber sehr viel Sport. Oder? Und es geht aber auch ohne. Also, es wäre ab und zu gescheitert, man, man, man steht auf, anstatt am Abend auf die Couch zu liegen und äh, ein Match anzuschauen, selber in die Arche hinüber spazieren, das wäre einem nachher wohler.
0: Nein, es ist ja oft, wenn kein Gerät da ist. Und bei mir gibt es in der ganzen Wohnung, da war der Fernsehkontrolleur, der die Gebühren eintreibt hier und ich habe gesagt, komm rein, wenn du einen Fernseh findest, darfst du ihn mitnehmen. Als, keine Ahnung, als ja. Obolus für, ja. für mein Vergehen. Und der hat quasi mich angeschaut und hat gesagt, ich soll ihn nicht päppeln, weil jeder normale Österreicher, da immer ein zu besitzen. Ich habe mal gehört, wenn du gepfändet wirst, nimmt man dir alles, so gut wie alles, also wenn du gerichtlich gepfändet wirst, aber der Fernsehapparat bleibt. Also da ist irgendwie schon was dahinter. Es könnte jetzt auch den Zuhörern sollte so ein bisschen zum Denken gehen, oder? Also Brot und Spiele, ein bisschen steuern, ein bisschen ruhig halten und bloß nicht viel Sport machen, weil kommen ja die Leute auf kreative Gedanken. Wo kommen wir denn da hin?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Ich habe auch Schauen, also so von der AKS, Adipositas-Gruppen geleitet. Und wenn man dann zehnjährige Kinder sieht, die mit 20, 30 Kilo Übergewicht sich plagen müssen. Die, die schauen
0: haben, mehr wie eine Stunde Die, die, die im haben Schmied, eine
1: Mentalität wie krebskranke Kinder. Die fühlen sich auch so. Oder? und wie schwierig das ist, so etwas wieder in den Griff zu bekommen. Da muss ich sagen, da wäre also Prävention das Richtige. Das heißt, von Kindheit an raus an die frische Luft bei jedem Wetter sich viel bewegen und wie gesagt auch, was ganz wichtig ist, wir müssen uns wieder viel mehr auf eine, auf eine gesunde Ernährung konzentrieren.
0: Jo, und sogar zwei positive Abschlussfragen habe ich hier noch, weil du das gerade vor Kindern gehabt hast. Wenn jetzt jemand wirklich, wie auch in der heutigen Sendung merkt, ich muss was komplett ändern, weil das steht ja auch so im Teaser, alles neu und noch ist Jänner und die Neujahrsvorsätze natürlich noch nicht so weit weg und einfach sagt, ich will eventuell sogar in meiner Sportart an die Spitze. Wir sagen jetzt mal gar kein Alter, sondern einfach, ich fühle mich als Nachwuchsathlet und ich will da so weit wie möglich hoch.
1: Was sind deine
0: Top 3 Tipps für so jemanden? Was sollte er oder sie
1: beachten, lieber Günther? Also, erstens einmal erkennen, für welche Sportart bin ich am geeignetsten. Zweitens, das ist für mich das Wichtigste, parallel zum Sport ist einfach die Ausbildung das Wichtigste. Das also
0: Trainer, Trainingslager,
1: Seminare, oder? Und auch die Schulausbildung. Auch also die du die Schul-, meinst, Schul, ja, ja. Schul, und, Berufs ja. Schul und Berufsausbildung ja. sind für mich absolut eine parallele Säule zu der Leistungsentwicklung im Sport. Und hier haben auch die Vereine und Verbände einfach die Pflicht, dies zu ermöglichen. Da haben wir also die dritte Säule. Das heißt, Leben ist bei uns nicht organisiert. Das heißt also... Sportler neben ihrer sportlichen Tätigkeit für das spätere Leben nach dem Sport vorzubereiten. Und da haben wir eine Riesenverantwortung und ich sehe, wie viele talentierte Sportler mit 5, 26 Jahren durch Verletzungen, durch Krankheiten, durch andere Geschichten einfach aus der Bahn geworfen sind und dann einfach vor der nackten Tatsache, dass sie nichts haben. Und darum sind so Institutionen wie Schulkooperationen, dass man einfach schaut, dass die Menschen fürs Leben etwas mitnehmen können und sich dann ab einem gewissen Alter tausendprozentig für Sport äh, interessieren können und also nur an das denken müssen. Aber wenn ich heute eine gute Ausbildung habe und ich habe die Möglichkeit, ein Studium anzufangen und das oder also das, dann bin ich versorgt. Das ist eigentlich wie ähnlich wie im Sport. Ja, wie wir es vorher gesagt haben, wenn ich nicht multisportiv fit bin,
0: kann ich nicht gescheit schwer klettern. Und wenn ich mein Leben nicht im Trockenen habe quasi, also bei mir gibt es ja alles Training, Sleep, Work, wenn die letzte Komponente quasi fällt und da ist nichts, dann wäre ich auch schwer, bei aller Zeit, wie mich auf den Sport, weil sonst wäre jeder Student, nichts gegen Studenten, aber ja. ich sage jetzt mal, jeder faule Student, der hat der Zeit ohne Ende, wäre automatisch perfekter Leistungssportler, was ja auch in den seltensten
1: Fällen der Fall ist. Ja. Viel Zeit führt noch lange nicht zu super Trainingsqualität, oder? Das ist so. Ich gehe da noch so weit, wir müssten eigentlich in dem kleinen Land Österreich eine Lehre als Sportfachmann-Frau haben. Wenn jemand Sport betreibt, parallel im Sport sich ausbilden lässt und dann vielleicht eine äh, akademische Abschlussprüfung machen kann, dann hat er eine Basis, auch den Rest des Lebens oder, im Sport erhalten zu bleiben. oder? Und äh, über solche Dinge denke ich sehr oft nach und da diskutiere ich auch mit Politikern darüber. Die
0: Abschlussfrage natürlich, wie wichtig ist es für dich, große Visionen weiterhin zu haben oder was sind konkret die großen Visionen des Günther Kerber für die nächsten 10, 20, 30, 40
1: Jahre als Trainer, die wir ihm jetzt einfach so mitgeben hier aus dem Studio? Ja, also ich habe schon vor noch einige Jahre also als Trainer zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe und äh, ich möchte einfach jungen, talentierten Sportler äh, den Weg zum Spitzensportler-Ebenen, ihm beraten, mache auch Karriereberatungen und äh, für mich ist also auch äh, der mentale Bereich also sehr, 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 sehr wichtig. Und äh, ich spreche mit meinen Schützlingen darüber, welchen Weg können wir miteinander gehen. Ich habe einige und ich habe einige junge, talentierte Fußballer auch im Auge, wo ich weiß, wenn die die nächsten sieben, acht Jahre den Weg weiter so beschreiten wird, dann kriegen wir im Vorarlberg wieder einmal einen Nationalspieler.
0: ist ganz interessant. Ja, also bei dir deckt sich genau dasselbe wie bei mir quasi. Das ist ein schönes Interview im Zweiklang. Aber auch bei meinen Coaches stelle ich immer wieder fest, dass eine zu sehr fixierte Lebensweise auf den Sport. Gerade wenn einfach die letzte Komponente, das Leben oder die Arbeit, das W, steht ja auch fürs Leben bei mir nicht so da ist, dann fällt auch die Passion für einen Sport. Und auch ich mache, du hast es vorher Karrierecoaching genannt, aber im Endeffekt geht es immer ums große Ganze. Du kannst schon nicht ein Element rausziehen. Oft ist es schon bei der Ernährung oder beim Training, wenn du das isoliert rausziehst, da bringst du irgendwas ins Wanken oder sogar ins Kippen, was vorher funktioniert hat. Es ist ein großes Ganzes. Ja, Günther, das waren sehr schöne Worte und ein großes Ganzes darf ich jetzt noch überreichen in einem großen, ganzen Gewinnpaket. Erstens kriegst du noch keinen Preis, sondern ein Geschenk. Du hast gesagt, du hast alles von mir, du hast alle fünf Bücher. Ja. Sechs sind wir jetzt zum Schreiben. Sechs, die kriegst du natürlich auch, sobald es erschienen ist. Aber was du noch nicht hast, sind die zwei CDs zum Peak-Prinzip. Die schenke ich dir heute. Klar, Vielen Dank gibt es übrigens auch ein paar interessante Kapitel. Habe ich gerade letztens im Trainingsraum. Zwischen dem Rocky Soundtrack kam also ein Track mit, ja das ist echt schon mentale Manipulation, was es heißt, in der Peakphase zu sein und Disziplin Teil des Trainings und so weiter. Da geht es ja Das mit der Mischung im Rocky Soundtrack, dem viel Spaß. na Scherz beiseite. Das gibt es gleichzeitig als Preis auch. Und ja, die anderen zwei Preise, die habe ich in diesem Interview erwähnt. Genauso wie der Günter Kerber jetzt seine zwei Lieblingsfernsehsendungen seiner Jugend erwähnt hat. Ihr habt es erraten, das sind die zwei Gewinnfragen für drei Preise. Ist, glaube fair, oder? Muss man nicht mal grob Podcasts jetzt rausblättern oder nachhören, so wie ich das immer sage. Diesen eventuell noch nochmal anhören würde genügen und dann wisst ihr, also ich will wissen, was sind die drei Preise, die es zu gewinnen gibt? Also einen wisst ihr, das sind die CDs, aber die anderen, einer steht vor Günther und der andere ist nur drüben im Lager. Und wie gesagt, Günthers Lieblingsfernsehsendungen seiner Jugend da im Oberdorf. In einer Wochenstunde genossen, wow, da war es wirklich konsequent. Da gab es keine Werbeeinblendungen, gell? Da gab es keine. <lacht> eben, sonst also wäre sich das nicht ausgegangen, sonst also wäre ich schon so auf einige gekommen. Ja. ja. Schön waren die Zeiten, schön sind die Zeiten und schön werden die Zeiten, wenn ihr sie euch schön macht, weil Fremdbestimmung, denkst mal drüber nach und hört den Podcast noch einmal an, die gibt es nicht wirklich. Es gibt Leute, die es gut mit euch meinen, wie ein Günther Kerber, die euch auch trainieren und die euch auch, wie in diesem Podcast, ich glaube, Visionen geben für weit mehr als ein tolles 2012. Ich bedanke mich, Günther, Danke mir auch. Gibt natürlich noch einmal die Nationalhymne für den Trainer des Jahres. Ich hebe mich. <lacht> Nicht nur heute für den Bürgermeister und gebe dir jetzt auf jeden Fall noch die Preise und wir geben uns gemeinsam die Türklinke an die Hand, denn ich starte jetzt an. Zanzenberg. Action. Okay. Danke. Viel Vergnügen. Danke, Günther.